0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et
1: aujourd'hui je reçois
0: Hélène Le Tenot.
1: On est assis sur une agriculture extractive, chimique, de prédation des ressources et qu'on est en train de détruire notre capital naturel.
0: Hélène est ingénieure, spécialiste des questions de transition écologique et elle a un parcours très riche dont nous avons parlé. Aujourd'hui, elle dirige le pôle transition écologique du groupe SOS et elle est responsable du comité scientifique de l'association Ferme d'Avenir.
1: Vraisemblablement, les crises et où les effondrements vont se produire dans les 20 années qui viennent. C'est quoi notre capital C'est quoi le capital Mais c'est avant tout le capital naturel.
0: C'est une femme engagée et déterminée avec qui nous avons parlé d'agriculture, de transition, de l'urgence de repenser les modèles et les indicateurs de réussite et de richesse, du rapport au monde politique, de l'aveuglement collectif et des nouveaux imaginaires à diffuser dès maintenant.
1: Cette méconnaissance de la vie, c'est ce qui nous amène dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc le progrès, pour moi, ça serait ça.
0: Alors bonjour Hélène Le Teno. Bonjour. Euh, tu es ingénieure, tu es directrice du pôle transition écologique du groupe SOS. Tu co-diriges aussi le cabinet Auxilia Conseil, qui accompagne les entreprises et les territoires pour accélérer cette fameuse transition écologique. Et tu es également responsable du comité scientifique de ferme d'avenir, dont on va reparler après. Euh, en regardant un peu ton parcours, j'ai vu que tu avais eu des expériences assez variées auparavant euh, dans le domaine de la finance et du pétrole, je crois, et euh, puis au sein du cabinet de oui, Carbon 4 auprès d'Alain Gorgeant et Jean-Marc Lancovici. Euh, je voulais d'abord savoir qu'est-ce qui, qu qui a guidé ton parcours, qu'est-ce qui t'anime dans tes choix euh,
1: professionnels Moi, j'ai trouvé toutes les expériences intéressantes parce que ça permet de comprendre comment fonctionnent les organisations. La plupart des organisations sont des organisations de prédation qui consiste à prélever des ressources naturelles, les transformer, en tirer des bénéfices et des profits qui sont concentrés en plus entre la main de certains et qui servent à, à, se, à se combattre, à se battre entre soi. Donc cette observation fine des organisations, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans et ça m'amène à avoir envie de réinventer les organisations pour qu'elles puissent, qu puissent être au service voilà, de l'intérêt général plutôt qu'au service d'intérêts particuliers.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu des éléments euh, déclencheurs décisifs qui ont changé la
1: façon que tu as de voir le monde voilà, Ma première expérience professionnelle, c'était vendre des rouges à lèvres à des Chinoises à fort pouvoir d'achat en 2001 à Shanghai. Et Je me suis dit mais quelle aberration, quelle inutilité, quelle futilité, quel excès. Et après dans le pétrole, j'ai vu à quel point on pouvait maltraiter euh, les humains et bien sûr aussi l'environnement avec des modes de production euh, anti-écologiques. Euh, tout ça fait que j'ai cherché longtemps des solutions et que je me suis dit que le premier levier, c'est la transition agricole.
0: Et euh, justement, du coup, je voulais parler de l'agriculture plus particulièrement. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit, petit bilan de euh, du niveau de, de désastre dans lequel est le monde agricole
1: bah, On peut dire quelques chiffres simples. Aujourd'hui, il y a 60% des sols en France qui sont morts ou quasi morts. Ça veut dire tassés érodé, minéralisé, incapable de produire sans apport d'engrais chimiques et de, de forte mécanisation. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième, c'est l'état de la biodiversité, euh, la faune, la flore, la vie des sols, qui est très largement euh, menacée et en voie d'extinction. On parle de sixième effondrement de la biodiversité. Et la troisième, c'est les conséquences de tout ça sur notre santé humaine. C'est à quel point ce qu'on fait là en matière d'agriculture et d'environnement est en train de transformer... Nos organismes vivants de l'intérieur, des maladies neurodégénératives, de l'autisme, des troubles, euh, des, des cancers, bien sûr, l'ensemble des maladies dites de la prospérité.
0: Et euh, quelle est la, la part de responsabilité de l'agriculture dans le dérèglement euh, climatique
1: en fait, euh, la question c'est pas celle de la responsabilité individuelle de l'agriculteur. Donc je voudrais être claire là-dessus. On ne blâme pas tel agriculteur plutôt que tel autre. On cherche pas un coupable. Mm. On peut juste dire que l'ensemble de notre organisation qui a conduit à mettre 90% des gens dans les villes et bien souvent en moins de 5% en agriculture n'est pas viable, puisqu'on est assis sur une agriculture extractive, chimique, de prédation des ressources et qu'on est en train de détruire notre capital naturel. Dans notre capital naturel, il y a aussi effectivement le climat qui est un système climatique qui nous permet à toutes nos activités économiques de se développer. Donc l'agriculture et le climat, oui, mais finalement, le sujet qui m'interpelle le plus, c'est l'agriculture et la vie. En quoi, aujourd'hui, on a développé une agriculture de mort
0: et euh, du coup, il euh, y a le, le film euh, « On a 20 ans pour changer le monde mmh. » qui va bientôt sortir, qui qui euh, montre euh, Maxime de Rostolan, Ferme d'Avenir et le groupe SOS, je crois, euh, sur la question de la transition euh, écologique. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi c'est cette échelle de temps qui a été choisie On a 20 ans pour changer le monde plutôt que… Euh, voilà. D'autres chiffres qu'on entend aussi euh, Je
1: pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison globale, c'est de se référer au rapport MEDOS, au rapport du Club de Rome qui nous montre bien la courbe et le plateau sur lequel on est arrivé en termes de population et de niveau de vie et le fait que les limites physiques de notre planète s'imposent à nous et que vraisemblablement les crises et ou les effondrements vont se produire dans les 20 années qui viennent. L'autre raison, elle est à l'échelle individuelle qui est de dire euh, nous qui sommes aujourd'hui en âge de travailler, dans notre carrière, au sein de notre vie de tous les jours aussi, mais on a euh, plus que 20 ans pour jouer son rôle dans cette transition.
0: C'est un, une échelle de temps qui permet à la fois d'agir euh, en étant quand même... Euh euh, « anxiogène » entre guillemets, mais ça laisse quand même de la marge de manœuvre pour faire des choses.
1: Et ce, quelles sont ces, ces nouvelles voies à construire dès maintenant Alors dès maintenant, je pense qu'il y a, a deux niveaux. Il y a l'action individuelle, bien entendu, ses propres choix de consommation, ses choix de travail, ses choix d'épargne. Qu'est-ce qu'on fait aussi de son temps, l'usage de son temps Qu'est-ce qu'on apprend comme nouvelles compétences Et puis, il y a les choix collectifs, qui peuvent être soit des choix de société ou des choix politiques, soit des choix à l'échelle d'une communauté de projet. Monter ensemble des projets de transition agricole sur les territoires, c'est possible et c'est plus efficace que faire les choses tout seul.
0: Mmh.
1: Donc nous, on travaille sur beaucoup de projets de territoire comme ça. Réunir des agriculteurs, des entreprises partenaires, des associations, des collectivités pour faire ensemble la transition sur les territoires.
0: Et quand on voit le, la difficulté euh, qu'on a pour, faire av pour avoir des, finalement des micros avancés, mmh. est-ce que... Euh, toi, personnellement, que, comment, tu te,
1: comment tu imagines le, le futur dans les, les quelques décennies à venir Je pense qu'il va y avoir dans les années qui s'annoncent euh, beaucoup de ruptures et de crises dans beaucoup d'endroits de la planète. Il y en a toujours eu. La question, c'est la vitesse de transition. C'est le nombre de crises et les impacts qu'elles vont avoir. Et que toute action qu'on peut faire à l'échelle individuelle euh, est non seulement utile, mais elle est indispensable. Voilà, Que si on souhaite finalement, euh, se tourner vers l'avenir, c'est accepter de remettre en question cet héritage historique, euh, ces organisations en place, et c'est accepter de dire qu'on peut jouer un rôle pour l'avenir. Et
0: euh, quel rapport tu as avec le, le monde politique ou avec, ouais, avec les personnalités politiques
1: euh, bah, Ils font partie du système, c'est-à-dire qu'on peut jouer dedans et en dehors de système. Nous, euh, chez Ferme d'Avenir, on pense qu'il faut à la fois utiliser la voie politique et la voie économique, que parfois, l'économique, précède le politique d'ailleurs. Donc mmh. monter des projets, démontrer que ça marche, entraîner beaucoup de partenaires autour de ces projets, c'est aussi une façon euh, de donner envie ou de permettre aux politiques de faire infléchir un petit peu le système.
0: Mmh. Et ils, sont, euh, ils sont souvent euh, pris dans une espèce de tyrannie du, du, du temps médiatique mmh. qui leur permet pas forcément de... Parfois, je pense qu'ils le regrettent euh, de... sincèrement aussi, mais...
1: Dans le film, on a 20 ans pour euh, changer le monde. Il y a le ministre Stéphane Le Foll, le mmh. ministre de l'Agriculture, qui dit bien euh, « je, je suis obligé de reconnaître que le politique ne peut pas gérer le temps long. Le politique gère l'urgence et le temps court. » Et que donc, même si euh, intellectuellement, il a cette vision, cette ambition, il ne peut pas la mettre en œuvre. Sachant ça, on ne peut pas se reposer euh, sur ses élus en disant « C'est eux qui vont faire un changement. C'est à nous de le faire. » Donc, ça part du bas. Ça part du bas ou ça part des acteurs économiques qui vont s'organiser pour faire les choses différemment
0: Et pourquoi est-ce qu'on en est. On sait ce qu'il faudrait faire pour faire mmh. advenir un nouveau modèle mmh. agricole pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on en est toujours à devoir démontrer que c'est viable et que ça fonctionne alors, il y a
1: beaucoup de marchands de doute euh, qui vont semer euh, la confusion dans les esprits en disant « mais non, ça marche pas, c'est pas rentable, on peut pas nourrir la planète avec tout ça mmh. ». Alors, on peut choisir de se battre sur les arguments, les faits et chiffres. C'est ce qu'on a fait avec le plaidoyer des fermes d'avenir. C'est 150 pages de rapports sur les bénéfices de l'agroécologie. Ça ne sert à rien dans le jeu d'acteurs politiques et économiques dans lequel on est. Convaincre par des arguments sérieux ne sert à rien, malheureusement. Mmh. Il faut jouer dans les règles du système qui est, qui tient le pouvoir, pourquoi Comment on peut refondre les organisations Comment on peut développer un capitalisme d'intérêt général Alors j'ose le gros mot, ça a l'air d'être un gros mot, c'est pas ça. C'est de dire que c'est quoi notre capital C'est quoi le capital ben, C'est avant tout le capital naturel. Donc prenons en compte le fait que nos organisations ne seront durables que si on préserve le capital naturel. Construisons des entreprises qui mettent cette, ce principe qui pourtant est évident dans leurs règles de fonctionnement et de gouvernance.
0: Et justement, euh, quel est le, quelle nouvelle comptabilité on pourrait mettre
1: en place Alors ça fait trois ans euh, avec Ferme d'Avenir et un comité scientifique qu'on travaille sur une comptabilité dite en triple capital. Une comptabilité où on voit le capital financier qui se traduit par des machines, des tracteurs, des bâtiments, le capital naturel des fermes et le capital social et humain des fermes, la santé, les compétences, les liens entre les acteurs. Cette compta, donc elle se traduit dans un bilan et dans un compte de résultats. Et du coup, on voit bien si cette entreprise, en l'occurrence une ferme, elle génère du profit ou pas, ou si elle a détruit des ressources communes.
0: Donc c'est une façon de, de créer des indicateurs de réussite qui soient... Euh pertinent et au-delà de euh, du simple la croissance euh, du PIB etc
1: oui alors en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que ce ne sont pas des indicateurs extra-financiers c'est pas des indicateurs en plus c'est considérer qu'une entreprise ne peut pas produire de la richesse durablement si elle détruit son capital naturel et humain qui n'est pas substituable mmh. voilà donc c'est pas un supplément d'âme en faisant quelques actions vertes c'est le cœur du modèle économique mmh. ce sont des modèles économiques qui prennent soin de la terre et des hommes.
0: Et est-ce qu'il y a des, des
1: entreprises ou des, de nombreuses fermes qui calculent déjà comme ça Alors aujourd'hui, on a fait ce travail sur plusieurs fermes pilotes du réseau Ferme d'Avenir et le, on a été aidé par un cabinet qui s'appelle Compta Durable mmh. qui est en train de déployer aussi ses approches sur des entreprises dans tout secteur d'activité. Donc on est en phase de test et notre ambition pour les mois et les années qui viennent, c'est de le faire plus connaître, de déployer, de l'améliorer, ce dispositif. Mmh. Pourquoi Parce qu'on euh, ne peut pas... Faire euh, le changement de système sans changer les outils de mesure. Donc, Jacques Richard, qui est professeur de, compta, de comptabilité à Paris Dauphine, nous dit la comptabilité est un choix politique. C'est un choix structurant. Si on dit qu'on crée de la valeur, de la richesse en créant du PIB, tout en détruisant le stock de ressources naturelles, ben on se trompe. Donc, il faut radicalement changer la paire de lunettes qu'on a sur le nez. Hum.
0: Euh, Qu'est-ce que ça fait euh, à personnellement, de travailler sur tous ces sujets depuis si longtemps, d'observer euh, qu'il y a quand même pas mal de, de choses qui, qui s'empirent Est-ce que euh,
1: tu es... Alors, je ne suis pas du tout déprimée, si c'est ça la question, que moi en je colère, suis ravie. Alors, je, je suis structurellement en colère, <rire> c'est-à-dire que je tourne à partir de l'observation de tout ce qui dysfonctionne. Et ça, c'est ma formation d'ingénieur, c'est d'essayer de faire un engin qui tourne. Mm. Donc, je vois un engin qui ne tourne pas, j'essaye de fabriquer un engin qui fonctionne mieux. Et c'est valable de ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on construit des schémas de grandes fermes, de fermes agroécologiques, de projets de transition sur le territoire, c'est quels éléments du système on met ensemble pour que ça fonctionne bien. Donc moi, je préfère être de ce côté-là, qui est mmh. essayons de forger des solutions. Et puis en plus, travaillons avec les forces de vie, plutôt qu'avec les acteurs qui préfèrent activer les forces de mort. Mmh. Moi, je trouve ça plus satisfaisant, oui.
0: Mmh. Donc ça va.
1: <rire> Donc tout va bien, <rire> oui. tout va bien. Mais quand même, je pense que la transition, elle est urgente. Et c'est bien notre propos, c'est que c'est maintenant et que vraiment, on a moins de 20 ans ouais. pour faire ces changements de manière massive. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu peux parler, peut-être
0: pour les gens qui ne connaissent pas, même si ça commence à être très connu, euh, le, les actions de ferme d'avenir
1: Alors, ferme d'avenir, aujourd'hui, a quatre familles d'actions. Donc, ce qu'on appelle la production, monter ou aider au montage de grandes fermes agroécologiques euh, et de petites fermes également, une activité de formation, un organisme de formation qui dispense des formations à des agriculteurs, à des catalyseurs de projets sur les territoires et puis à des particuliers aussi qui peuvent s'intéresser à ces sujets. Une activité de financement où on favorise l'installation ou la transformation des fermes par euh, la plantation d'arbres, des concours dédiés à l'agroforesterie, l'installation de magasins de producteurs avec euh, donc le soutien de la plateforme de finances participative Bluebeez. Et puis, on a une activité majeure qui est l'activité d'influence auprès des décideurs et auprès du large public. Donc, du, du lobbying. Du lobbying et, euh... et puis de, non pas que de la communication, mais de l'incitation à l'action.
0: Ouais. Et, euh, et ton activité au sein du groupe mmh. SOS, du coup, ça
1: consiste à aider des... Alors ces moi, au sein du groupe, je dirige un des secteurs du groupe dans lesquels il y a plusieurs structures dont ferme d'avenir. Et okay. toutes ces structures, elles ont un point commun, c'est mettre l'efficacité au service de l'intérêt général et pour les activités dont je m'occupe, de la transition écologique.
0: Et euh, est-ce que tu dirais qu'il y, y a beaucoup de, de volonté de changement dans le monde euh, des entreprises euh, globalement, en ce moment Enfin, les, Alors, les forces, tu vois
1: Je pense que la, la logique des entreprises, euh, sous leur forme conventionnelle, ne change pas. On voit apparaître une nouvelle catégorie d'entreprises, qui s'appelle l'entreprise de mission. Mmh qui est en train d'être préfiguré, qui est dans le projet de loi Pacte pour la transformation économique, qui crée euh, voilà, des conditions supplémentaires dans les statuts de l'entreprise et dans son modèle de gouvernance pour permettre d'y ajouter une dimension d'intérêt général mmh. Mais quelque part, c'est euh, essayer de transformer en douceur les entreprises existantes plutôt que réinventer des organisations qui, structurellement, mettent les priorités dans l'autre sens, ce que font les acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'abord, l'impact positif. Ensuite, la viabilité économique comme condition pour arriver à fonctionner. Et avec ça, une gouvernance refondue, adaptée, et des règles de décision et de détention du capital différentes. Voilà. Donc, ça évolue, mais pas assez vite par rapport aux enjeux.
0: Qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire que ça évolue plus vite Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un...
1: des chocs Alors, les chocs sont toujours un facteur de changement et de réajustement du système. Des chocs trop violents, c'est quand même jamais une bonne nouvelle d'un point de vue social. Mmh. Euh, des crises et ajustements, très certainement, il y en a déjà aujourd'hui dans beaucoup de secteurs, de toute façon. Ce que je pense, c'est qu'il faut arriver à plus faire connaître le fait que des solutions existent et que ce qui sont aujourd'hui des formes d'organisation minoritaire deviennent la norme. En gros, que l'exception devienne la norme, que... Euh, les 10% de l'économie sociale et solidaire en France deviennent demain 50% et non plus seulement 10. Euh,
0: Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses de l'importance de créer des nouveaux récits, de nouveaux imaginaires justement pour, euh, pour entraîner ce... Alors c'est
1: vrai que ça c'est euh, une des raisons à mon sens de l'échec de l'écologie politique, c'est de l'avoir placé sur le terrain des idées, des idéaux, de l'idéologie, euh, de, des avocats d'apocalypse ou euh, de ce qu'on appelle parfois les pastèques vert dehors rouge dedans euh, c'est-à-dire de mettre le principe d'égalité qui est très chouette avant toute chose sans s'être posé la question de quel métier quels emplois et quels revenus demain pour tous nos concitoyens moi je suis quelqu'un de pragmatique je me pose toujours la question qui est chacun dans son parcours de vie comment est-ce qu'il fait pour arriver à manger à la fin du mois mmh. c'est la première des questions à laquelle on doit répondre et ce qu'on fait sur les métiers agricoles c'est ça c'est rendre le métier de paysan désirable, attractif, viable économiquement, inspirant alors des exemples de jeunes agriculteurs qui fonctionnent bien, qui gagnent plus de 2000 euros par mois, on en connaît. et c'est cela qu'on veut mettre en avant en disant c'est possible mmh. c'est possible et tout le monde ne peut pas ou ne veut pas être agriculteur mais on pourrait dire la même chose dans d'autres métiers, mmh. c'est faire connaître euh, Mais -ce il y y aura pas de, de toute façon, un, un retour au champ un peu euh, obligé. Alors, ce qui est possible et à la fois souhaitable, c'est d'aller vers une agriculture un peu plus intense en emploi, oui. euh, de retourner vers un pourcentage d'agriculture vivrière, c'est-à-dire destinée à nous nourrir également un peu plus importante, plutôt qu'une agriculture uniquement tournée vers l'export ou principalement tournée vers l'export. Pour faire ça, il faut plus d'emplois agricoles, c'est vrai. Euh, il faut donc que ces emplois soient désirables ouais. et qu'ils soient réalisables dans des conditions humainement acceptables.
0: Ouais. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de, du fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une... Euh une, euh, un monde qui est un peu coupé en deux entre euh, une partie qui a des aspirations extrêmement euh, technophiles et technicistes mmh. et, euh, d'un autre côté, la réalité des enjeux qui nécessite justement de d'être euh, plutôt euh, low-tech. De... Oui.
1: Bah, ça, c'est ce que nous dit Jacques Ellul, euh, qui est un philosophe euh, qui a beaucoup travaillé sur le rapport à la science et la technique mmh. euh, dès les années 70 et qui a écrit des ouvrages passionnants, notamment sur la société technicienne qu'on a remplacé dans l'imaginaire collectif euh, le sacré par la technologie, ou plus exactement que la technologie est devenue le sacré. Et que donc il est même impossible de remettre en cause des idées qui est le progrès ne se fait que par des nouvelles technologies, qu'il y a un emballement de la technologie qui pilote l'ensemble de la société et que ça n'est plus ni toi ni moi, qui prenons des décisions individuelles, mais que nous sommes dans cet emballement technologique permanent. Et que face à ce phénomène global, à l'échelle individuelle, on est très démuni. C'est-à-dire que soit on se met à côté du système, soit quelque part on continue à pédaler dedans. Voilà. Donc euh, je, moi je ne crois pas à une crise de lucidité. Je pense que malheureusement on va devoir aller jusqu'au bout de cette société technicienne. On est déjà très très loin dans cette société technicienne avec les OGM bien sûr, l'intelligence artificielle, la robotique... Euh, toutes ces avancées, ouais, toutes ces ouais, grandes ouais. avancées euh, qui ne se posent plus la question de l'humanité euh, qui est derrière en gros c'est la technologie avant l'homme et on ne pose plus mmh. la question de l'homme on ne pose plus la question du sens mmh. on pose encore moins celle du partage euh, et donc on va devoir aller jusqu'à jusqu l'écueil global à l'impasse physique et l'impasse biologique de ces choix technologiques pour devoir réinventer quelque chose de nouveau
0: mmh. Euh, ça me fait penser du coup à,
1: à Bruno Latour, oui. qui,
0: euh, qui fait une sorte d'hypothèse en, en mmh. disant que les, les élites, une partie des élites en tout cas, aurait euh, euh, abandonné l'idée d'un monde commun et, mmh. euh, et voilà, voudrait se sauver. Mmh. Ça, c'est une hypothèse, mais ça paraît pas totalement. Euh,
1: euh, c'est à l'échelle de l'histoire, c'est tout à fait crédible. Il y a un historien anglais qui s'appelle Toynbee qui dit à peu près la même chose, hein, qui dit que les sociétés meurent de suicide et non pas d'assassinat mm. et qu'une des causes, c'est euh, le fait que les élites se sont détachées euh, du corps social, euh, qu'elles campent sur des positions acquises et qu'elles ne sont plus du tout dans cette logique de progrès, au sens progrès humain, euh, d'innovation et qu'elles qu sont le facteur déterminant de l'effondrement. Là où d'autres, comme Jared Diamond, veut dire mmh. que les causes environnementales ou la minimisation des causes environnementales prime, Tony va plus loin et dit « c'est un aveuglement volontaire euh, pour camper sur ses positions ». Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, euh, je pense qu'on peut observer dans la catégorie signaux ce qu'on peut appeler la révolte des premiers de la classe. Mmh. On en connaît tous, <rire> des super diplômés qui vont aller développer une ferme euh, en agriculture régénérative en Grèce. Ça s'appelle farm, Ils sont une dizaine, c'est formidable. Et ce ne sont pas les hippies des années euh, voilà, 70 qui sont allés euh, faire du fromage de chèvre mmh. dans le Larzac. Ce n'est pas le retour à la terre, c'est pas, pas alternatif. C'est proprement une force de progrès qui, aujourd'hui, est discrète en nombre, mais qui, je pense, va changer, heureusement, euh, la face de la planète.
0: Et du coup, euh, en lien avec la question de, de la technique, mais mmh. euh, comment est-ce qu'on peut
1: continuer à penser la notion de progrès, aujourd'hui Alors, il y, y a plein de sortes de progrès. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire sur euh, le progrès de notre compréhension du vivant. Euh, l'homme est totalement ignare sur le fonctionnement de la nature, sur la biologie du corps humain, sur le fonctionnement du cerveau. La plupart du temps, euh, personne ne s'y intéresse, on est très peu formé à ça. Et donc cette méconnaissance de la vie, c'est ce qui nous amène dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc le progrès pour moi, ça serait ça. C'est que déjà dès l'école, on enseigne le fonctionnement du vivant et que dans nos métiers, on travaille à se former pour avoir des entreprises qui fonctionnent avec le vivant, qui prennent soin de la terre et des hommes plutôt que de le détruire. Euh, donc, il y a un très grand progrès à faire en niveau de connaissance et pas seulement de conscience. et un très grand progrès en termes d'innovation organisationnelle à faire. Mmh. Il voilà. y aura certainement un peu de technique dedans, mais ce n'est pas le sujet principal.
0: Et pour finir, euh, comment retrouver du sens pour, dans, un, voilà, dans un monde où euh, les inégalités sont euh, euh, délirantes, où euh, tout euh, est sur le point de s'effondrer Comment, Alors... comment euh, voilà, être... Euh euh, tirer comment...
1: vers, vers une... Oui, je, je pense que la... déjà le fait d'avoir fait le constat que l'humanité marche sur la tête est un bon début. Mieux vaut euh, un peu de lucidité que beaucoup d'ignorance euh, oui. et que le cerveau, en général, on dit souvent que le cerveau n'est prêt à comprendre que ce que l'œil accepte de voir ou que l'œil n'accepte de voir que ce que le cerveau est prêt à comprendre. Euh, donc cet aveuglement collectif, euh, ben c'est un peu comme euh, un troupeau de reines qui court jusqu'au bord de la falaise pour sauter et ensemble. Ça s'appelle le suicide collectif, ça existe dans toutes les espèces de mammifères. Euh, je pense qu'on est en plein dedans, on est mmh. dans cet aveuglement collectif. Donc mieux vaut être un peu lucide et parfois un peu inquiet mmh. <rire> que totalement euh, aveuglé ou ébloui par, la, par les miracles de la technologie. Mmh. Euh, après du sens de l'existence je pense qu'il se trouve plutôt dans là encore la force de vie ou la force de progrès qu'on peut réussir à amener dans sa vie et celle de ses proches que dans l'espoir qu'on va réussir euh, d'un claquement de doigts à transformer et tout et mmh. tout ce qui dysfonctionne
0: mmh.
1: super, merci beaucoup
0: merci merci, merci d'avoir écouté Présage et merci beaucoup pour vos retours et vos encouragements sur les premiers épisodes Présage est un podcast indépendant, le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Belawell, mixé par Paloma Colombe. Si vous souhaitez soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. ça facilitera la découverte pour d'autres personnes. Vous pouvez aussi partager les épisodes, vous inscrire à la newsletter sur le site présage.fr, où vous trouverez aussi des ressources pour approfondir les différents sujets dont on a parlé. À très vite